0: Power-Women?
1: power, Woman? power, Woman? power Women!
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Power-Women-Podcast. Ich bin Elin. Und ich bin die Annette. Und heute haben wir wieder eine ganz inspirierende Persönlichkeit zu Gast, Katja Schuh. Katja ist, wie wir finden, ein Multitalent, denn sie ist Karriere- und Leadership-Coach, Expertin zum Thema Diversity, keynote speakerin Gründerin und betreibt sogar einen Podcast. Und das alles unglaublich erfolgreich. Wir haben sie heute eingeladen, um über das Thema Karriereplanung zu sprechen. Liebe Katja, bitte stell dich vor und erzähl
2: uns von dir, recht erfangenen Werdegang und auch deiner aktuellen Tätigkeit. Dankeschön, Aline. Dankeschön, Annette, für die Einladung zu eurem Power Women Podcast. Und ich bin ja davon überzeugt, dass jede Frau eigentlich Power hat, die man zum einem gewissen Grad abrufen kann und manchmal um zu einem gewissen Grad auch gar nicht abrufen wollen. Ja, also, es kommt auch immer darauf an, wollen wir gerade Powerfrau sein oder nicht? Und ich glaube, beides ist okay. Ich freue mich ganz besonders, euch mit euch heute über Karriereplanung sprechen zu dürfen, weil ich finde, gerade für Frauen, ist es wichtig, einfach auch ein bisschen ein paar Schritte nach vorzudenken, zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich hier strategisch vorgehen, wie kann ich mir was Langfristiges aufbauen und was ist überhaupt mein langfristiges Karriereziel? Über das werden wir heute sprechen, weil das sind so meine Passionen natürlich auch als Karriere und Leadership Coach. Und ich finde auch Karriere darf so vielseitig sein, weil auch meine persönliche Karriere ist vielseitig. Wie du schon gesagt hast, Multitalent stimmt eindeutig, weil ich mag einfach total viele unterschiedliche Sachen und probiere mich auch gerne aus. Also ich habe ein Modelabel gegründet. Ich habe meine eigene Business Women community also Businessfrauen-Dach, auf LinkedIn gegründet. Ich habe einen eigenen Podcast, ja. Und ich äh, berate natürlich auch meine Klientinnen in allen Spielfarben der Karriere. Und da gehört vieles dazu. Nicht nur der Aufstieg, sondern auch vielleicht mal manchmal der Umstieg oder der Wechsel vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit oder wieder retour. Es darf einfach ein, ein kleines Mix and Match auch werden im Laufe der Zeit, so wie es eigentlich auch für einen individuell passt. Und darüber freue ich mich schon sehr, mit euch heute zu sprechen. Sehr spannend. Und du hast jetzt schon ganz viele interessante Punkte erwähnt. Um, wie ist denn deine eigene Karriere verlaufen? Katja, erzähl mal. Lustig, dass du mich das fragst, weil ungefähr den gleichen Wortlaut frage ich auch immer meine äh, Podcast-Gäste. Und wie war denn deine Karriere? Ja, Also schön, auch mal von der anderen Perspektive drüber sprechen zu können. Ich würde sagen, ich war sehr ambitioniert schon immer in meiner Karriere, weil mein Beruf mir immer schon wichtig war. Das ist so mein Field gewesen, äh, wo ich immer gesagt habe, hier kann ich mich selber verwirklichen, hier kann ich selber gestalten. Und einfach auch so eine meiner bevorzugten Lebensbereiche, kann man schon sagen, wenn man sagt, okay, wir haben verschiedene Lebensbereiche, wie Familie und Freunde, Gesundheit, äh, Mental Health, ähm, Contribution und so weiter. Und meine war eigentlich schon immer Karriere und Business, wo ich mich sehr dafür interessiert habe. Angefangen von einer Schullaufbahn, wo ich sehr ehrgeizig war und dann Unilaufbahn, wo ich sehr ehrgeizig war. Und als Jahrgangsbeste auch abgeschlossen habe, dann dual studiert habe. Ich habe International Retail Management dann dual studiert und habe währenddessen meine Ausbildung zur Regionalverkaufsleiterin gemacht und dann einfach sehr, sehr schnell Verantwortung übernommen in meinem Job, weil mir das auch immer schon ein Anliegen war. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich das möchte, dass ich wirklich diese Verantwortung auch tragen möchte, weil ich gewusst habe, ich bin der Herausforderung auch gewachsen. Und ich wollte auch immer so ein bisschen auch schauen, wie weit kann ich gehen? Ja, was, was klappt? Was kann ich noch mit meinen eigenen Kompetenzen irgendwie vereinbaren? Und bin da sehr schnell in die Führungsposition gekommen, habe mit 23 schon 100 Mitarbeiterinnen geführt in fünf unterschiedlichen Standorten, Filialstandorten und habe da urviel lernen dürfen. Über mich selber natürlich im Leadership, aber auch über Menschen, Psychologie im weitesten Sinne, Kommunikation und auch wie man proaktiv für sich selber einsteht, für die eigenen Werte und wie man auch seinen eigenen Fußabdruck auch hinterlässt, in so einem Konzern zum Beispiel. Und nach einer gewissen Zeit, also ich weiß nicht, wie, wie viel Fast-Forward ich da jetzt machen soll in der Karriereerzählung, aber nach einer gewissen Zeit war es dann einfach auch so, dass ich nach dem Auslandsaufenthalt nochmal gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich für mich an der Zeit für die nächste Etappe und die möchte ich gerne mit meinem eigenen Business eigentlich verbringen. Und dann hast du dich in die Selbstständigkeit gewagt.
1: Wie, was war für dich der Anstoß dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt?
2: Ja? Und ähm, wie ging es in den Anfängen? Erzähl mal. Also, äh, war eine ganz interessante Situation. Also, ich war damals im Ausland und äh, war eigentlich so in der Kippe. Mal habe ich mir gedacht, wow, ich mache voll Karriere zum Konzern und bipa bo und dann auf der anderen Seite hat es mich wieder genervt und bin ich wieder in die andere Richtung gekippt und habe gesagt, nein, jetzt war unbedingt das eigene Business gründen. Das heißt, es gab da einfach auch eine Phase von ein paar Monaten, würde ich sagen, vier Monate circa, wo ich immer hin und her geschwankt bin, wo ich sehr viel mit mir selber gearbeitet habe in der Zeit, auch sehr viel also eigentlich angefangen habe, mich mit Self-Development zu beschäftigen, mit Visionsarbeit zu beschäftigen und das war eigentlich auch so dieser Kickstart in diesem Bereich, wo ich es einfach für mich selber angewendet habe. Und dann bin ich hergegangen und habe zwei unterschiedliche Lebensvisionen gedraftet und gesagt, okay, wie wird mein Leben ausschauen, wenn ich weitergehe im Konzern? Wer werde ich da sein? Wie wird mein Alltag ausschauen? Was werde ich über die Welt denken? all diese Informationen einfach in einem ein Bild zusammengefasst und habe mich dann reingefühlt in eine Art Meditationen und habe mich einfach versucht, dorthin zu beamen schon in diese Position. Und genau das Gleiche habe ich auch für mich als Unternehmerin gemacht. Wie möchte ich das haben? Wie wird sich das anfühlen, wenn ich das habe? Und habe mich dann dafür entschieden, dass mir das Leben einer Unternehmerin mehr zusagt, für mich persönlich. Es hat sich einfach besser angefühlt für mich, weil ich dieses Gefühl hatte, und das ist mir nach wie vor wichtig, all meine Talente einsetzen zu können, keine Grenzen nach oben zu haben, sondern selbstbestimmt einfach auch sagen zu können, das möchte ich machen und dann mache ich es auch. Und eigentlich auch hier all das auf die Straße bringen zu können, was ich auch kann, ja, dieses Multitalent, was du angesprochen hast, Amina, das ist mir auch immer schon sehr immanent gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe so viele Stärken und Interessen, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das wahrgenommen wird von außen. Und dann war das so ein bisschen eine Haltung auch von, ehrlich gesagt, screw them. Ich mache es einfach selber und gehe da meinen eigenen Weg. Und Gott sei Dank bin ich da angekommen, wo ich wirklich gut bin als Coach, weil ich auch eine, eine wahnsinnige Empathie hin zu Menschen habe und eigentlich relativ schnell checken kann, was Menschen denken und fühlen. Und das hat mir als Führungskraft schon extrem gut gefallen und geholfen. Und heute als Coach hilft es mir noch mehr. Sehr spannende
0: Reise, auf jeden Fall, die du da hinter dir hast. Ähm, warst du immer schon so reflektiert
2: oder hast du das erst gelernt? Und wenn ja, wie? Ich habe es definitiv, glaube ich, erst gelernt, weil sehr viel meines Karrierewegs war bis zu dem Zeitpunkt auch, Ego getrieben, würde ich sagen, oder auch aus dem Bedürfnis heraus, jemand zu sein und etwas zu beweisen. Also sehr viele Menschen treten eigentlich auch in den Karrierekontext ein und sagen, ich möchte eigentlich auch der Welt zeigen, dass ich es drauf habe. Ich möchte meiner Mutter beweisen, dass ich es kann, dass ich so viel Geld verdienen kann oder Ähnliches. Das ist einfach eine häufige Motivation von Menschen. Neben einem gewissen Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel auch oder äh, einem, einem Growth-Bedürfnis ist eigentlich auch dieses Bedürfnis von, wir nennen es, von den Six Human Needs von Tony Robbins nennen wir es Significance, also jemand zu sein. Und das hat mich sehr getrieben durch diese Zeit auch, weil ich auch da eine Wunde aus meiner Kindheit geheilt habe durch diese Journey, kann ich heute ganz offen und reflektiert sagen. Aber in der Zeit, wo ich das verfolgt habe, war es mir nicht so klar, was ich hier auch mache, sondern das ist auch dann manchmal eben vielleicht eine Arroganz übergekippt oder so, wo man von außen sagen hätte können, was bildet sie sich überhaupt ein mit 23, zu versuchen, 100 Mitarbeiter zu führen. Aber ich wollte einfach zeigen, dass ich es kann, ja, mit, allem, mit aller Qualt, ja. Also Da ist vielleicht auch diese Verbissenheit manchmal drinnen, die ich heute definitiv so nicht mehr habe, weil ich es auch aus einer anderen Bedürfnisstruktur heraus tue, was ich heute tue. Und dieser Zeitpunkt, wo du gefragt hast, ja, warst du schon immer so, würde ich sagen, eigentlich nein. Richtig auf diese Journey hat mich eigentlich auch mein Verlobter gebracht, also mein heutiger Verlobter, damaliger Freund noch, der eigentlich schon sehr viel in dem Bereich Self-Development gemacht hat und das auch so ein bisschen mir diesen Spiegel vorgehalten hat, von wegen, du wirkst ein bisschen arrogant auf mich, wenn du über deinen Job sprichst oder Ähnliches, ja. Und ich das Gott sei Dank dann auch aushalten habe können und äh, irgendwo auch annehmen habe können, diese Kritik und auch mal für mich selber halt zu schauen, okay, was davon stimmt jetzt, was davon ist vielleicht sein Thema, ja, und hier auch ein bisschen in die Reflexion zu gehen und an mir selber zu arbeiten. Und heute, muss ich sagen, treiben mich andere Bedürfnisse an, nämlich eigentlich mehr dieser Impact, den ich haben möchte mit meinem Unternehmen, mit meiner Tätigkeit eben im, im Bereich auch Female Empowerment, Gender Equality. Und ich habe echt das Gefühl, hier was bewegen zu können. Und das motiviert mich einfach heute nicht, dass ich selber im Vordergrund nur stehe. Ja, natürlich mag ich das auch, äh, aber ich weiß einfach auch zu schätzen, was sich bewegt in meiner Umgebung und viel mehr noch, als was sich für mich persönlich in meiner Karriere bewegt. Ich
0: finde es total spannend, dass du das erzählst, weil die Annette und ich haben ja auch isenig jung mit ihrer Karriere angefangen. Wir waren junge 20, direkt nach dem Studium sind wir beide lustigerweise, also unabhängig voneinander, in die Bank Austria gegangen und haben beide mit Führungskräften und Vorständen und Department-Heads äh, gearbeitet. Und das muss man sich so vorstellen. Wir haben eigentlich denen erzählt, im, also als HR-Business-Partner, ähm, wie sie gewisse Dinge und Prozesse im HR-Bereich anders machen sollen. Um, und dann muss, so wie du sagst, junge 20 und dann 60 oder zwischen 40 und 60 Jahre alte Männer müssen sich halt um, das über sich ergehen lassen. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Also ich bin sicher, dass man da aber auch sehr viel mitnehmen kann. So wie du gesagt hast, du warst sehr jung und hast das eben sehr früh, diese Führungsaufgabe bekommen. Und dementsprechend, da sieht man vielleicht auch schneller, was
2: einem gefällt und was nicht oder was man auch mitnehmen will von diesen Bereichen. Es ist halt außerhalb der Komfortzone wächst man meistens. Und das ist definitiv außerhalb der Komfortzone, wenn man schon sehr jung so viel Verantwortung auch bekommt und sich da austesten kann, definitiv. Genau, ich sage auch immer, das Alter ist nicht entscheidend,
1: weil viele immer sagen, die sind ja noch viel zu jung und die können ja gar nichts. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Es ist auch ganz ausschlaggebend, wann man gestartet hat und manche starten mit 30, manche mit 20, manche schon mit 13, 14. Das ist total unterschiedlich und da sammelt man wertvolle Erfahrungen fürs Leben die man dann später einsetzt. Katja, jetzt bist du ja Karrierecoach. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist so dein Angebot zum Thema Karriereplanung und warum muss ich, vor allem als Frau, eigentlich meine Karriere planen?
2: Also ich habe da vielseitige Programme eigentlich auch, aber was mir immer ganz wichtig ist, dass wir immer einen Fokus auch haben auf die langfristige Vision weil unsere Welt verändert sich einfach sehr schnell. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, am 28.04.2025 bin ich CEO. Das wäre vielleicht nicht so realistisch. Natürlich kannst du es dir vornehmen, aber ich denke mir, vielleicht ändern sich deine Lebensumstände in between. Und dann ist es besser, aus meiner Sicht eine langfristige Vision zu haben, wo du sagst, okay, das möchte ich in der Welt bewegen und bewirken und das eher stärker von der Position zu abstrahieren. Und da spreche ich eigentlich von einem Career Purpose oder einer Career Vision, die ich mit meinen Klientinnen definiere, nach der sie auch die Entscheidungen in ihrer Karriere dann fällen können, wo sie immer prüfen können, passt das zu meinem Career Purpose, passt das zu dem, was ich machen möchte. Um ein Beispiel zu geben, mein Career Purpose ist definitiv eigentlich auch das Potenzial von Menschen rauszukitzeln und ihnen zu helfen, das auch auf die Straße zu bringen. Ich finde, es zu wissen ist noch nicht genug. Ich finde, es muss auch gesehen werden und draußen sein dein Potenzial. Weil das ist das, was mich auch immer sehr gestört hat an, an der Karriere im Konzern, dass du nicht das Gefühl hattest, gesehen zu werden, so wie du umfassend bist. Und heute helfe ich eigentlich auch meinen Klientinnen, diese Stärkenorientierung, Talente eigentlich auch nach außen zu bringen. Und warum ist es für Frauen wichtig, das zu tun und Karriereplanung auch zu machen? Weil wir wissen, die Erwerbsbiografie von Frauen ist einfach eine unterschiedliche wie von Männern. Oft gibt es einfach Karenzzeiten, Teilzeitzeiten in der Erwerbsbiografie von Frauen. Und da ist so wichtig, diese Lebensphase gut vorauszuplanen, um zu sagen, wie stelle ich mir die vor, das auch abzustimmen mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin und um zu sagen, wie können wir da gut die Situation lösen und wie passt das dann auch in mein Leben, mein zukünftiger Beruf. Weil was wir sehen leider zu häufig in Unternehmen ist einerseits, dass wir Frauen, wenn sie zurückkommen aus der Karenz und vielleicht auch eine Teilzeitrolle übernehmen eine Zeit lang, überfordern, weil sie viel zu große Projekte haben, genauso wie vorher, es läuft einfach weiter und sie machen es in 20 oder 30 Stunden. Oder sie sind absolut unterfordert, weil sie eigentlich nicht diese Rollen bekommen, die sie von ihrer Qualifikation her, von ihrer Erfahrung her haben könnten und sich eigentlich aufs Abstellgleis gestellt fühlen. Und das soll definitiv nicht sein. Deswegen zahlt sich es aus, hier früh genug in die Personal Brand, in die Expertise zu investieren, in die eigene Positionierung auch in einem Unternehmen, so man sagt, ich kann eigentlich gar nicht darauf verzichten, dass du zurückkommst und dass ich dich gut behandle als Mitarbeiterin. Und das ist eigentlich definitiv das Ziel, so weit vorauszuplanen wo man sagt, wie mache ich mich auch unverzichtbar? Und das funktioniert und das geht, vor allem dann, wenn ich das gefunden habe, wofür ich brenne, wofür ich ja, auch immer besser werde. Und da darf man einige Glaubenssätze über den Haufen haben wie Arbeit darf nicht Spaß machen oder kann ich nur das machen, was mir wirklich gefällt. Das gibt es, das, das geht definitiv. Ich lebe es in meinem Job zu 100 Prozent jetzt. Also ich habe ja meinen eigenen Job auch kreiert, so wie ich ihn haben wollte. Und es funktioniert definitiv und das geht auch in Unternehmen. Und wie ich da Frauen äh, unterstützen kann, ist auch in meinem neunmonatigen Karriereprogramm, Next Career Level, wo ich die wirklich über neun Monate begleite, bis sie ein Karriereziel erreicht haben, was sie sich vornehmen. Und da planen wir tatsächlich die gesamte Karriere voraus, so wie es für den heutigen Status auch passt. Und dann muss man halt natürlich auch mal, immer mal wieder einen Blick drauf äh, werfen. Es ist wie der Zahnarztbesuch einmal im Jahr, den macht man auch, damit es äh, langfristig passt. Und das ist auch der Blick auf die Karriere. Es ist so ein wichtiger Lebensbereich, der so viel Unterschied machen kann im Glück eines Menschen, dass es sich lohnt, einfach regelmäßig einen Blick drauf zu werfen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm, es ist immer wichtig, sozusagen einen
0: Plan zu haben. Also angenommen, ich bin jetzt eine Zuhörerin, ich habe jetzt noch nicht damit angefangen, ich habe mich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt was würdest du sagen, wie beginnt man denn damit?
2: Was sind denn die ersten Schritte, die man da vornehmen kann? Ganz ganz konkret. Der erste Schritt wäre wirklich mal zu sagen, wo möchte ich denn langfristig hin? Was ist so mein Ziel in meiner Karriere? Wie kann das ausschauen? Ähnlich von der Story, die ich vorher erzählt habe, dass ich mir mal mein Leben vorgestellt habe, wie es in fünf Jahren zum Beispiel wäre. Und das kann, kann und sollte jede Frau sagen können. Wie möchte ich mir meinen Beruf in fünf Jahren vorstellen? Das ist ein Zeithorizont, da können wir relativ gut planen. Und dann gehe ich gerne eigentlich rückwärts vor und sage, okay, wenn das das ist, was du in fünf Jahren erreicht haben möchtest, was solltest du davor getan haben? Und was davor? Und was davor. Und planen dann eigentlich bis ins heute Retrograd, wenn du so möchtest, zum heutigen Zeitpunkt. Und dann kommen wir drauf, okay, damit ich das in fünf Jahren machen kann, muss ich eigentlich morgen anfangen zu coden. Oder muss ich morgen anfangen, mit meinem Netzwerk in dem Bereich aufzubauen. Was es auch dann immer ist, was dein Traum ist. Aber wir kreieren eigentlich die First Steps, die du heute schon tun kannst, um unmittelbar vor dir stehen, um mittelfristig oder langfristig dieses Ziel zu erreichen. Die Kunst ist halt dabei, auch in sich ein bisschen hineinhören zu können, sich Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, ja, ich gebe mir mal die Muße und setze mich mal hin und stelle mir das auch vor, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und bitte da die Karriere auch als integraler Bestandteil von eurem Leben sehen, weil jeder Lebensbereich beeinflusst sich einfach. Und wenn ich sage, in, in fünf Jahren möchte ich auf jeden Fall schon Familie haben oder Ähnliches, dann berücksichtigt das, wie das auch auf die Karriere eine Auswirkung hat.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es denn aus mit Kindern? Ist ja bei Frauen äh, ein Thema, klar, weil wir die Kinder bekommen, bei Männern natürlich weniger. Das heißt, in diesem Fall einfach mit berücksichtigen, beziehungsweise oft ist es vielleicht so, dass man es ja noch gar nicht weiß, wann man dann die Kinder bekommen möchte. Gibt es dann in der Karriereplanung Gaps, die man irgendwie einbaut, somit hier wird es vielleicht gehen oder ich möchte ein Kind, ich weiß noch nicht wann, wie gehe ich davor?
2: Also ein Plan ist ein Plan und die Realität ist meistens anders. Das definitiv, aber wer, wer nicht plant, der läuft planlos durch die Gegend. Und gerade diese Kompetenzen, die ich zum Beispiel aufbauen möchte, um einen nächsten Karriereschritt zu machen, davon geh, da gehe ich ja mal davon aus, dass ich jetzt sofort damit anfangen kann und mich eigentlich nichts zurückhält. Und wenn das Ganze dann unerwartet unterbrochen wird durch ein Kind oder dadurch, dass ich eine Zeit lang ausfalle, kann ja auch, eine Krankheit sein, ich pflege einen Angehörigen oder eine Angehörige oder, oder Ähnliches. Es können ja viele Themen sein, die dazwischen kommen vom Leben her. Dann ist es so und dann wird man sich agil anpassen. Aber ich weiß, was ich theoretisch zu tun habe. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in eurem Kopf tausend Dinge habt und die stressen euch total. Und dann schreibt ihr die nieder und dann plant ihr die vielleicht ein, wann ihr die machen werdet. Und es geht schon mal viel leichter. Und genauso ist es mit der Karriereplanung im, im Sinne auch wir lassen das nicht im Kopf und wir lassen es nicht äh, vage, sondern wir formulieren es konkret, um eigentlich auch konkrete Schritte planen zu können. Und in einem guten Projektmanagement, das kennt jeder Projektmanager, da kommt immer was dazwischen und es gibt kaum ein Projekt, was genau nach Plan verläuft, aber wehe, wir hätten keinen Projektplan, dann wären wir der Berliner Flughafen und so soll es natürlich nicht sein. Kann man sich das so
0: vorstellen wie einen sogenannten Bauchladen an unterschiedlichen Optionen oder vielleicht anders gesprochen eine Mindmap, wo ich sagen kann, so jetzt habe ich hier vielleicht die eine Option, die kommt jetzt vielleicht doch nicht so sehr in Frage, aber ich weiß, dass ich das auch irgendwie mal ausprobieren möchte. Ich nehme vielleicht aber jetzt lieber den anderen Weg und überlege mir das dann erst später zu machen. Sozusagen als einfach sich das bewusst machen, was man kann, also was die Stärken sind, sich bewusst machen, was vielleicht die unterschiedlichen
2: Optionen dann wären. Kann man sich das so vorstellen? Ich würde da bis zu einem gewissen Grad widersprechen, ähm, weil ich mir dann unendlich die Entscheidungswege offen lasse dahingehend. Und wenn du Lust hast, was auszuprobieren, dann würde ich das im Kleinen sofort starten, auszuprobieren. Natürlich hat jetzt der Tag nur 24 Stunden und ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig ausprobieren, neben meinem Job zum Beispiel. Aber ich kann sehr wohl neben meinem Job und auch neben meiner Familie im Kleinen mal schauen, ob ich irgendetwas anderes antesten möchte. Wie zum Beispiel, ich mache diesen Podcast. Ich weiß nicht, was euer Hintergedanke ist, aber vielleicht ist es auch ein kleiner Testballon für etwas, was dass ihr langfristiger plant. Und das kann man immer machen, als, als wie soll man sagen, auch als Side-Business oder als Interesse, als Hobby mal etwas anzufangen, in einem Verein mal tätig zu werden, im Netzwerk mal aktiv zu werden, mich umzuhören zu einem Thema. Das heißt, nicht den Fehler zu machen zu sagen, okay, in den nächsten fünf Jahren muss ich auf diesem Job bleiben, weil ich plane eine Familie. You never know. Ja, also du weißt es nicht, wie die nächsten fünf Jahre aussehen und ob du dann tatsächlich gesegnet bist, eigentlich mit, mit dem Glück genau dann zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Kind zu bekommen, wo du es geplant hast, meine Empfehlung wäre echt sofort eigentlich auch die Schritte in dein Karriereziel zu, zu unternehmen und wenn es dann so sein soll, dann wirst du damit umgehen können, wenn es zu diesem Zeitpunkt ist und wenn du zum Beispiel zum neuen Arbeitgeber wechselst und du sagst, naja, wenn ich dann dort erst ein Jahr bin oder ähnliches und dann werde ich schwanger, dann werdet ihr eine gute Lösung dafür auch finden. Und du weißt es nicht, ob du in einem Jahr dort schwanger sein wirst. Und es wäre fatal, es auf die lange Bank zu schieben. Da habe ich schon genug Klientinnen bei mir im Coaching gehabt, die dann erst gewartet haben und gewartet haben, weil sie wollten ja eine Familie haben. Und dann hat es sich geklappt und dann haben sie weiter gewartet. Und irgendwann haben sie dann doch den Karrieremove gemacht und dann ist, hat es geklappt. Ja? Es hängt ja oft auch ganz viel zusammen mit, wie fühle ich mich in meinem Leben, ob das dann auch so funktioniert. Also nicht die Karriere hinten anschieben, nur weil ich eine Familie plane, sondern eigentlich auch proaktiv Lösungen dafür finden, dass euer Traum, euer beruflicher, sowie die Familie dann auch in der neuen Situation klappt. Jetzt ist das Thema Karriere
1: von der Vergangenheit immer ganz stark behaftet. Ich mache Karriere und bin automatisch Führungskraft. Es ist aber nicht jeder dazu geboren, eine Führungskraft zu sein. Und man muss ja auch nicht nur in der Führung Karriere machen aber wie finde ich denn da meinen richtigen Weg und entscheide mich, bin ich jetzt die Führungskraft oder will ich in einer
2: Expertenrolle Karriere machen? Wo finde ich mich da wieder? Also es gibt unterschiedliche Karrieretests auch, wie ich das ein bisschen abprüfen kann für mich selber. Die grundsätzliche Frage ist auch wie möchte ich arbeiten, möchte ich lieber in die Tiefe in eine Thematik reingehen oder möchte ich mehr generalistisch sein, weil automatisch als Führungskraft beschäftige ich mich tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Thematiken und Themen halt auch einfach von meinen Mitarbeitern und da ist immer die Frage, ist es mir auch genug, so generalistisch unterwegs zu sein und nicht mehr die Person zu sein im Team, die das meiste weiß, weil das wird definitiv nicht der Fall sein. Also ich habe euch vorher erzählt, ich hatte ähm, ja eine Filialstruktur, wo ich die Filialen geführt habe und die Mitarbeiterinnen und äh, definitiv waren meine Filialleiter die besseren Filialleiter. Also ich hätte mir nie angemaßt, ein besserer Filialleiter und eine bessere Filialleiterin zu sein als die. Aber was ich hatte, war erstens ein Vergleich über all meine Filialen. Das hilft dann schon mal, einen anderen Background, eine andere Ausbildung und einen generalistischeren Blick eigentlich auch auf die Dinge und um mich nicht zu verlieren in etwas, in einem Detail. Und ich glaube, das ist schon mal eine Persönlichkeitsfrage, wie man da ähm, tickt und was einem auch lieb ist. Und in beiden Bereichen kann ich toll Karriere machen. Ich muss dann einfach auch schauen, dass ich mein Expertentum, mein, mein, mein Fachstatus, auch so rüberbringe, dass der wertgeschätzt wird und dass ich nicht immer nur ein kleines Rädchen in einer Organisation bleibe, wenn ich Karriere machen möchte, sondern dass ich mir hier wirklich eine Personal Brand auch rund um meine Expertise aufbaue, weil dafür wird man dann wiederum gut gezahlt. Weil wofür bezahlen Unternehmen grundsätzlich? Sie bezahlen einerseits natürlich für Fachexpertise und Branchenerfahrung, Qualifikation, aber auch vor allem, für Verantwortungsübernahme und für Verantwortungsübernahme, das heißt Ressourcenverantwortungsübernahme und ob ich jetzt 100 Mitarbeiter habe oder 50 Millionen Euro Budget, weil ich ähm, rohstoff -Trader bin oder ähnliches, da habe ich auch extrem viel Verantwortung und die Verantwortung wird bezahlt und das sollte man auch als Fachexperte im Hintergrund behalten oder als Expertin, dass ich sage, okay, welche Verantwortung habe ich, wofür werde ich auch vom Markt gut bezahlt? Mal angenommen, ich wäre jetzt jemand,
0: der zu dir kommt als Karrierecoach und im Gespräch kommen wir beide darauf. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren eine Führungsrolle übernommen, ich bin aber unglücklich damit. Was wäre das, was du zu mir sagen würdest? Also natürlich sollte es okay sein, dass man da wieder davon zurücktritt. Aber das ist für viele sicherlich schwierig. Aber was,
2: was wäre da dein Tipp dafür? Das äh Interessanter jetzt an der Position ist, wenn du zu mir ins Coaching kommst und mir diese Frage stellst, dann gebe ich dir keine direkte Antwort darauf, weil es nicht meine Aufgabe als Coach ist, dir meinen Ratschlag sozusagen zu geben, sondern den Ratschlag gebe ich dir vielleicht am Ende unserer Coaching-Sitzung mit, wenn ich noch das Bedürfnis habe, dir das zu sagen. Weil meine Aufgabe ist es eher, deine eigene Lösung zu finden. Und gerade bei Menschen, die vielleicht eine Führungsrolle übernommen haben und dort tot unglücklich sind, die haben die ja aus einem gewissen Grund übernommen. Das war ja nicht grundlos, sondern das war damals die Entscheidung, die für sie am besten gepasst hat. Und da müsste man mal anschauen, auch gibt es systemische Abhängigkeiten, die mich in dieser Position halten? Was ist der Grund, warum ich nicht gleich sage, okay, passt, screw it und äh, ich gehe? Was, was wo hängt da noch äh, etwas, äh, wo, wo brauchst du vielleicht noch eine Absicherung, dass du dein Gesicht wahren kannst oder dass du jemanden spezifischen, der dir sehr viel wert äh, ist, einfach nicht enttäuscht. Also da können viele Faktoren reinspielen, warum das Menschen nicht verlassen. Ihr, könnt, ich, ihr kennt sicherlich auch Menschen in eurem Umfeld, die sagen, aber jetzt werde ich mich neu bewerben und jetzt werde ich meinen Job wechseln. Und nach zwei Jahren sind sie noch immer dort, wo sie sind. Da gibt es etwas in ihrem System, was sie dort hält, wo sie sind. Die Veränderungskräfte sind sozusagen noch nicht groß genug und die Beharrungskräfte sind einfach größer. Und da ist es natürlich meine Aufgabe als Coach, da ins, ins Suchen auch zu gehen mit dem Klienten, der Klientin und zu sagen, okay, was ist es? Und ist es dir heute als Person, so wie du vor mir sitzt, als erwachsene Person, noch genauso wichtig wie vielleicht als kleines Mädchen, als kleines Kind. Und äh, da geht es auch auf ganz frühkindliche Prägungen zurück, die eigentlich Karriereentscheidungen beeinflussen. Und das kann man nicht einfach jetzt so pauschal sagen, leider. <lacht> Ein Versuch <wo> es wird. <lacht>
1: Du hast ein paar Mal erwähnt, ganz wichtig, du bist natürlich Karrierecoach. Es gibt auch das Thema Mentoring und das Thema Networking. Alles Maßnahmen, die mich bei meiner Karriereplanung unterstützen können. Wie finde ich heraus, wann was das Richtige für mich ist?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Also, ein Mentor oder eine Mentorin kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass du aus genau der Erfahrung schöpfen möchtest, die der Mensch schon gemacht hat. Also wirklich auf die persönliche Expertise, Erfahrung abzielend von dem Menschen. Wenn du zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen gründen möchtest, dann macht es Sinn, eine Mentorin, einen Mentor zu haben, der genau so schon ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat. Das kann in einem mehr oder weniger professionellen Setting sein. Als Coach arbeite ich zu 100 Prozent in einem professionellen Setting. Das heißt, ich habe einfach auch einen Toolkoffer an Methoden, ähm, habe eine Haltung dahinter, die aus einer systemischen Lehre kommt. Das heißt, ähm, dass alles eigentlich im Endeffekt zusammenhängt. Körpergeist ist ein System. Du äh, in, deinem, in deiner Arbeit, aber auch in deiner Familie hängst zusammen und bist einfach ein Mensch. Ja? Und diese Haltung beeinflusst auch meine Arbeit. Und ich habe... Absolut, ähm, wie soll man sagen, das Versprechen an meine Klientinnen auch, ihre beste Lösung zu erarbeiten und nicht meine beste Lösung einfach drüber zu stülpen. Und da ist einfach auch schon mal diese Unterscheidung. Und einen Coach solltest du dir nehmen, wenn du eine andere Perspektive gewinnen möchtest, eine objektive Perspektive vielleicht auch auf ein Thema, wenn du... Ähm, ein Entscheidungen treffen möchtest, die dein Leben beeinflussen oder auch das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest und weißt aber auch vielleicht gar nicht, woran es liegt. Also wenn du noch ein bisschen unklar auch bist, wohin es gehen soll, dann auf jeden Fall zum Coach gehen und nicht zu, zum Mentor oder zur Mentorin, weil da kann schnell der eigene Weg des Mentors oder der Mentorin drüber gestülpt auch werden, über den eigenen. Aber wenn ich schon weiß, wo ich hingehe, dann ist das auf jeden Fall auch ein, ein tolles Instrument. Wozu ist Netzwerken da? ist super vielseitig für die Karriere, das Netzwerk. Einerseits natürlich, um sich auszutauschen, Perspektiven von anderen Menschen zu bekommen, von deren Erfahrungen auch zu profitieren. Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz toll, einfach auch die, die eigene Positionierung zu schärfen durch das äh, Networking, weil erst durch das Gespräch mit anderen Menschen werde ich mir bewusst darüber, was mich eigentlich einzigartig macht, weil wann sprechen wir von einer Stärke, wenn du etwas besser kannst, zum Beispiel als andere Menschen, wenn andere Menschen etwas als besonders an dir auch wahrnehmen und das kann ich sehr gut dann im, im Vergleich mit anderen oder im Gespräch mit anderen auch herausfinden und dazu ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll hast du selbst auch schon Mentoring in Anspruch genommen? Ja, ich bin aktuell auch zum Beispiel äh, Mentee äh, meines Mentors. Ich bin beim Young Leaders Forum auch Vorstandsmitglied und, hab, und wir haben dort ein Mentoring-Programm auch, wo ich selber auch als Mentee dabei bin und von einer erfolgreichen Führungskraft äh, aus dem WDF also im Wirtschaftsforum der Führungskräfte, gementort werde und wir gehen da aktuell auch meinen Teamaufbau als Selbstständige an, also äh, Themen rund um, jetzt stelle ich meine erste Mitarbeiterin ein, die dann im Herbst kommt und das ist alles eigentlich schon unter Dach und Fach und aber bis zu meinem ersten Gespräch mit meinem Mentor, das ich vor drei Wochen hatte, war das überhaupt noch nicht so fix und wir haben gesagt, wir treffen uns Ende Juni wieder. Und er hat gemeint, naja, bis dorthin wirst du noch keine Ergebnisse haben, denkst du, ich habe schon alles unter Dach und Fach gebracht, aber da ist einfach auch gut, so diese, ja, der ist einfach auch schon erfolgreicher Unternehmer, hat eben auch ähm, die eigene Firma, die er führt als Geschäftsführer und da ist für mich einfach dieser Austausch ganz, ganz ähm, nett und seine Guidance auch zu haben von meine Gedanken irgendwo zu entkräften, die ich, oder Sorgen, die ich auch habe darüber, aus seiner Perspektive eigentlich auch beleuchten zu können.
0: Mhm. Für all jene, die jetzt mehr Interesse an so einem Mentoring-Programm haben, ähm, könntest du mal kurz
2: erklären, wie oft findet das statt, wie lange dauert das so im Regelfall? Voll gerne. Also, wie gesagt, gerne an mich wenden, wenn ihr dazu Fragen habt, weil der Prozess ist noch ein bisschen eingestaubt, wie man äh, Mitglied bei uns wird. Ehrlich gesagt, da kämpfe ich dafür, dass das besser wird. Ihr könnt auf wdf.at gehen, also so wie walterdorafriedrich.at. Und das ist die Mutterorganisation, der Mutterverein, Wirtschaftsforum der Führungskräfte. Und ich bin eben auch Vorstandsmitglied vom YLF, vom Young Leaders Forum. Und das ist die Suborganisation. Und wenn man bei uns Mitglied wird, das kostet roundabout 180 Euro im, im Jahr und startet dann einmal im Jahr das Mentoring-Programm. Dann hast du Zugriff auf ein Jahr Mentoring durch eine erfahrene Führungskraft, begleitende Veranstaltungen und über 70 Veranstaltungen, die wir als YLF organisieren. Also wirklich Top-Workshops. Ich halte auch diese Woche noch einen Workshop für unsere Mitglieder zum Thema LinkedIn und Lebenslauf, wo wir auch zwei Headhunterinnen interviewen. Und es ist einfach immer ein, ein Top-Programm auch. So spannende Infos, Nadal. Ich bin schon sehr gespannt, wie viele sich da bitte melden werden. <lacht> ja, freue mich auf jeden Fall. Da habe ich noch eine ganz
0: spannende Frage für dich, die interessiert uns immer ganz brennend. Hattest du auch so eine Art Vorbild, dass du eventuell schon sehr früh in deiner Karriere oder auch vielleicht erst jetzt
2: gefunden hast? Spannend, dass du fragst, weil ich hatte gar nie so sehr äh, ein externes Vorbild, aber was ich immer ganz klar hatte, ist ein Bild von mir selber als Vorbild. Also ich wollte immer eine gewisse Person sein und als ich noch gar nicht selbstständig war, sondern auch Managerin war, habe ich so ähm, sieben Jahresziele für mich auch definiert, also so ein bisschen mittelfristige Ziele für jeden Lebensbereich. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ich möchte ein Role Model sein für andere Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, woran messe ich das, dass ich ein Role Model bin? Und habe mir einfach aufgeschrieben, ich möchte, dass 50 Menschen mich um einen ehrlichen Rat fragen. Heute kann ich mich gar nicht, kann ich gar nicht zählen, wie viele Menschen mich um Rat fragen zu irgendwelchen Themen, eigene Karriere oder Projekte, die sie angehen möchten oder ähnliches. Und dann haben wir gedacht, so, wow, ohne dass ich es irgendwie mitgetrackt habe, ist das eigentlich auch in Erfüllung gegangen, weil ich es mir so vorgenommen habe. Als Coach habe ich heute sehr wohl Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen, wo ich mir denke, wow, die machen es eigentlich extrem gut und richtig und so möchte ich äh, da möchte ich mir was abschauen auch äh, von wie die es auch machen. Und ich habe Gott sei Dank in meiner Community so tolle Frauen, die ich auch für meinen Podcast Female meine Leader Stories interviewe und da muss ich sagen, Hut ab, weil ich lerne jedes Mal was Neues aus einer, einfach aus unterschiedlichen Bereichen. Und denke mir echt so, wow, da habe ich mir total was mitnehmen können. Und das sind dann so im, im Kleinen einfach auch meine Vorbilder, würde ich sagen.
1: Danke dir, Katja. Du hast uns heute einen wunderbaren Einblick gegeben in das Thema Karriereplanung. Abschließend noch von uns die Frage, hast du Tipps oder Tricks für junge Frauen, die gerade am Anfang von ihrer Karriere stehen, so die First Steps, was man
2: machen kann? Oder noch abschließende Worte, die du uns heute mitgeben möchtest? Die First Steps in der Karriere sollten auf jeden Fall zum Ausprobieren auch da sein. Ich möchte jede Frau auch ermutigen, nicht auf den perfekten Lebenslauf zu zielen, sondern auch wirklich darauf, was dir selber gefällt. Und dann wird sich vieles schon zeigen und richten. Ich habe auch Angst davor gehabt, meinen Lebenslauf zu ruinieren, indem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich muss sagen, ich möchte den Step definitiv nicht missen. Und gleichzeitig kenne ich auch Klientinnen, die das gemacht haben und dann festgestellt haben, ist doch nichts für mich und können auch wieder zurückgehen. Das heißt, es gibt einfach so viele unterschiedliche Wege. Mach dir gar keinen so großen Kopf darüber, dass es nicht perfekt ist, sondern mach eigentlich deins draus, weil es ist deine Karriere. Und die soll für dich sich gut anfühlen und für niemanden sonst, weil es sind einfach acht Stunden am Tag oder noch mehr. Und ich sage immer gern, it's your career, make it your career. Und einfach, dass man sagt, okay, das ist meins, das ist mein Impact, das möchte ich wirklich machen mit meinen acht Stunden Zeit, weil Zeit ist die wichtigste Ressource, verwende sie einfach auch dafür, was für dich sinnvoll ist.
1: Wenn ihr euch noch mit der Katja vernetzen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen über Instagram oder auch LinkedIn und Xing. Ihr findet sie auch auf ihrer eigenen Homepage www.katjaschuh.com und wir empfehlen euch auf jeden Fall in ihren eigenen Podcast Female Leader Stories reinzuhören.
2: Vielen Dank, liebe Katja. Das freut mich. Liebe Aline und liebe Annette, es hat mich sehr gefreut. Dankeschön für eure Fragen und die Bühne, die ihr mir heute geboten habt. Es hat mich sehr gefreut, mit euch mich zu unterhalten und ich wünsche euch noch ganz viele spannende Gäste. Und das war's mit einer weiteren Podcast-Folge.
1: Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite unter powerwomen-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwomen-dach. Freut euch auf eine nächste Folge Powerwomen. Power